2: Muy buenas tardes, espectadores y amigos de estado de alarma y del termómetro, la una y dos minutos, las doce y dos minutos en la Comunidad Canaria, y arrancamos este primer termómetro de la semana, lo hacemos con un elenco de asuntos de los que a mí me gusta calificar sensibles, de los que sé que os gustan y eh, que ahora vamos a ir desgranando. Tenemos una mañana un poquito atípica, tanto en lo personal como en lo climatológico. Vamos a, a ver si conseguimos ir encarnando lo que queda de día, pero bueno, hay, hay días en los que el sino de, de, de un hombre y de un periodista más es correr, correr, correr y correr. Esperemos que con algún rumbo fijo. No os preocupéis, voy a dejar el, el metalenguaje y voy a saludar en primer término a nuestros invitados de hoy, a César Sinde. César, ¿cómo estás, compañero? Muy buenos días. Y también a Mario Garcés San Agustín, portavoz del Grupo Popular, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. Buenos días a los dos.
3: ¿Cómo estáis? ¿Estáis pasando mucho calor o sobrevivimos? Bueno, sobrevivimos. César también, me imagino. Con buen aspecto, sobrevivimos, ¿no?
0: Buenos días.
2: Sobrevivimos. Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Queremos especialmente tener hoy eh, a, Mario, a Mario Garcés, que ha sido secretario de Estado de Igualdad, porque eh, nos podrá iluminar sobre algunos eh, conceptos que eh, probablemente no están ya del todo claros, porque la confusión ya en, en los últimos años en España ha llegado al paroxismo. Bueno, en España como representación de, de un mundo global en el que nos desenvolvemos y en el que ya, pues eh, miren ustedes, eh, yo ya no sé quiénes somos de los nuestros, no, como diría Pío Cabanillas, yo ya no sé quiénes somos directamente. Voy por lo último y vamos a ir de lo particular a lo general. Ayer, en la Puerta del Sol de Madrid, por ejemplo, hubo bueno, pues varios eh, centenares de feministas clamando, bramando, chillando contra Irene Montero. Algún espectador menos informado podrá decirme pero y eso por qué? Esto es como si se juntan los jugadores del Real Madrid y empiezan a chillarle a, pues, pues, pues no sé, a, 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 a su... Es que no quiero dar nombres porque es odioso. Bueno, Sergio Ramos no porque se acaba de ir, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Para hacerlo corto, os tengo que recordar, muchos ya lo sabéis, que ahora mismo, el común y tradicionalmente denominado feminismo se haya partido en dos. Los que están a favor de este engendro, de este aborto legal y de ahí el titular que os he propuesto para el cartel de este termómetro de hoy digo que están eh, a favor de la ley trans eh, patrocinada y, y acaudillada por Irene Montero y las que están en contra. En términos generales todo este mundo de la ideología trans, por seguir haciéndoslo muy corto, es un mundo que tiene enfrente a todo el feminismo tradicional, que defiende que ser mujer, igual que ser hombre, añado yo, no es algo emocional. Esto no es depende de cómo te levantes un ratito por la tarde después de la siesta y de repente eres mujer y te sientes hombre, o al revés, yo el otro día, y ya empiezo aquí eh, a provocar, ahora que ya he aparcado y ya. Me he conseguido tranquilizar y llegar al ordenador porque quería que hoy a la una no llegaba a, a mi cita con vosotros, esto no es que tú te sientas ornitorrinco por la mañana, te vayas al registro civil y con 14 o 15 años que más da menor de edad, sin testigos que lo avalen, hay un funcionario que te tenga que dar la blanca de que desde ese momento, un ratito por la tarde o durante el tiempo que quieras, eres ornitorrinco. Las feministas, lógicamente, dicen que el ser mujer, insisto, no es una cosa emocional, sino que es algo que depende de la biología, de la naturaleza y que toda esta ley trans se cepilla, se tira por la borda, ¿cuántos siglos son Mario? Pues dos siglos o un siglo y medio de lucha por la consecución de una auténtica igualdad y ahí tienen ustedes por ejemplo lo que ocurre ayer eh, al mediodía en Murcia donde en otra manifestación parecida como la que hubo un sol en Madrid terminaron directamente a golpes o a bofetadas. Creo que tienes, eh, te pedí antes que cargáramos, a Alberto, en la escaleta del programa, esas manifestaciones de los incidentes ayer en Murcia, entre feministas pro-monteristas y feministas de las puretas, de las clásicas. ¿no? Nos va a servir esa, esa imagen, que habla más de mil palabras, como preámbulo para darle ya la palabra en este primer asunto del día a, a César Sinde y a Mario Garcés.
4: ¡Chá!
5: No, no ¡Hostia, eres para la verdad, chá! Sentaros, sentaros, sentaros. Esto me fuerte. Sí, la sí.
2: Bueno, abro corte y por eh, edad, dignidad y gobierno, don Mario, eh, usted que tiene tres meses solamente más que nosotros, le ha tocado. Eh, esto, no sé, eh, nos hemos muerto ya todos absolutamente locos, Mario. Lo primero, aunque la conozco, eh, fíjame posición, la posición en este caso de tu grupo parlamentario acerca de este aborto legal de Irene Montero, y, segundo, han conseguido dividir hasta el tradicional movimiento feminista, digo, de la parte de las feministas que estaban allí en Murcia defendiendo que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y no el estado de ánimo con el que tú te levantes el lunes 25 a las 6 de la mañana, digo, eh, han conseguido ya eh, dividir y fraccionar y enfrentar hasta, hasta este colectivo.
3: La verdad es que lo que estamos viendo es fruto de... De un proceso, desde luego, de confusión, primero conceptual, luego político y luego legal. ¿no? El Partido Socialista y la izquierda, en general, tienen un doble problema. ¿no? En primer lugar, tenía un problema ya entre los homosexuales y las feministas tradicionales a la hora de mostrarse partidarios o no de los vientres de alquiler. Era una cosa que dividía sistemáticamente al feminismo socialista. ¿no? Lo digo porque todo el mundo tenga claro dónde están los puntos de decisión dentro de la izquierda española. Quiero recordar que la homosexualidad socialista en España considera que los vientres de alquiler son necesarios y deberían además incentivarse y las feministas consideran que es un uso abusivo del vientre de la mujer. Eso es una cosa que, si os dais cuenta, habitualmente el Partido Socialista rehuye la discusión. ¿Cuál ha sido el problema? Que ha llegado Irene Montero con una especie de feminismo ultramontano que ni, se, ni siquiera se corresponde con el feminismo tradicional del Partido Socialista y ni siquiera con el feminismo lógico de los últimos 40 o 50 años de la historia de la igualdad en este país. ¿no? Ahora, hombres y mujeres, nacemos hombres y mujeres porque tenemos una condición biológica. Evidentemente hay orientaciones sexuales. Hay quien es homosexual, hay quien puede ser bisexual, hay intersexuales, hay casos conocidos, pero lo que sí es cierto es que no puede haber una especie de decisión casi arbitraria, diaria, de cuál es mi condición sexual. Es decir, yo no puedo considerarme hombre a las tres, me puedo considerar mujer a las cinco y considerarme bisexual a las ocho de la noche. Eso constituye ya una especie de desnaturalización del propio proceso, ya digo, de igualdad y de lo que ha sido la lucha habitual por la consecución de los de derechos de la comunidad gay y la comunidad lesbiana, que no pasa absolutamente nada. Por otra parte, es algo completamente normalizado hoy en día, a pesar de que hay conductas homófobas todavía que se tienen que combatir. Por consiguiente, lo que se ve, a, es fruto de la exacerbación y del paroxismo de algunas fuerzas y de una persona que yo creo que no tiene la cabeza encima de los hombros que se llama Irene Montero. Por cierto... El equipo que tiene es muy parecido a ella. Es que no, yo creo que no saben pensar y cuando piensan, piensan al revés. Dos, no ayuda mucho comportamientos como el de Adriana Lastra, que un día se sienta en los hombros de Irene Montero y otros en los hombros del feminismo tradicional del Partido Socialista Abreo Español. Y tres... Al menos espero, y eso lo está haciendo el Partido Socialista, que mantenga cierta cordura y que desde luego vete estas, eh, desde luego, manifestaciones, exhibiciones impúdicas por una izquierda, desde luego, que no reconoce el hecho biológico y que la orientación social la convierte en una especie de eh, capricho, una especie de albedrío donde se puede decidir casi a cada minuto o casi a cada instante.
2: Don César, eh, te voy a vamos a escuchar, eh, pero antes eh, me la voy a introducir. Irene Montero dice que el anteproyecto de la ley trans, que eh, recuerdo a todo el mundo que va mañana al Consejo de Ministros, rompe con el miedo y supone un mensaje poderoso porque no son caprichos, son deseos y a partir de ahora los deseos son ley. Mira a mí me vendría muy bien ahora bajar porque hay alguna sucursal que hasta las dos y media no cierra, porque yo tengo el deseo de irme a las maldivas quince días ahora entre la última de julio y la primera de agosto no pero claro me falta guita, me falta liquidez y como me viene mal vender ahí cualquier cosa digo que si me voy al banco y, y le expreso por las buenas primero por las malas después no al, al interventor de la, de la sucursal mi deseo de que me de que me deje 100.000 euros para pasarme 15 días de puñetera madre en las Maldivas, digo yo que no, 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 no habrá ningún problema. Vamos a escuchar eh, Alberto primero, Irene Montero, y le paso el testigo a César Silve.
4: Las demócratas, los demócratas, les demócratas, sabemos que solamente con el avance de derechos, valiente, audaz, poderoso y firme, Vamos a poder poner freno a quienes quieren hacernos retroceder en derechos frente a su odio. Orgullo de todas, de todos, de todes, frente a su odio, más derechos, más leyes y más políticas públicas que garanticen que todo el mundo puede desarrollar sus proyectos de vida en igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Y por eso, tras más de una década sin avances en políticas públicas significativos, al menos tan significativo como este, en las políticas de respeto y garantía de los derechos de las personas LGTBI particularmente de las personas trans, mañana, por fin... Y después de no pocas dificultades, llevamos al Consejo de Ministros y de Ministras una ley para la garantía real y efectiva de los derechos de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI. Así que, gracias, porque esta ley no es mérito del Ministerio de Igualdad, esta ley es un mérito vuestro, de todos, de todas, de todes, y este orgullo del año 2021, hacemos, hacéis, de nuevo, historia. Y... Por último, va a ser un orgullo todavía especial porque seguimos en un contexto de emergencia sanitaria, aunque ya vamos viendo la luz al final del túnel. Va a ser un orgullo especial, pero insisto, un orgullo histórico y por tanto que haya visibilidad, que haya más orgullo que nunca, que haya más reconocimiento a los que y las que habéis venido antes porque sin vosotras ninguna de nosotras estaríamos aquí.
2: Los padres sí que tienen que estar orgullosos porque no sabían los hombres si iban a hacer carrera de ti y ante la nulidad intelectual eh, y en otros aspectos, según nos cuentan, que les había llegado al mundo, consiguieron ahí enchufarte, bueno, pues de, de cajera, que no era gran cosa, pero bueno, por lo menos para que te ganaras la vida, para que te ganaras un sueldo. Un saludo de aquí, por cierto, a todas las cajeras y cajeros y cajeres, que es un oficio que se ha jugado el tipo como el que más y durante estos 15 meses de pandemia, sobre todo los primeros, que eran durísimos, han conseguido que no nos fallaran ni un solo día en grandes ciudades como la capital de España en la que nos encontramos los suministros pero digo que tus padres sí que tienen que estar orgullosos de que al final una nulidad como tú haya llegado a ser ministro ministra o ministre eh, César, tú con el corazón en la mano compañero, eh, confiésame cuántas mañanas de estas un poco tontas que te levantas con la cabeza del revés como nos pasa a todos eh, ¿no has tenido la tentación o te has sentido directamente, no sé, rottweiler o pastor alemán o Ornitorrinco. ¿no? ¿Has tenido alguna vez la tentación de irte al, al registro civil, a ese que estaba antes en la calle Pradillo? Ahora yo no sé ni por dónde cae. Hmm.
0: Eh, es que a veces... Utilizo el, el humor, que... ¿eh?
2: Para, para no ponerme a llorar.
0: Ya. Yeah. Eh, yo, eh, es que a veces tener que hablar de cosas tan obvias, pero que se hace necesario por esta infantilidad boba, solemne de la izquierda con determinados temas se hace tan pesado y es tan, eh, en fin, desesperante eh, que con la cantidad de problemas reales e importantes que agobian a millones de españoles y de, de personas en general, tener que estar dedicándonos a hablar de estas cosas tan eh, cuantitativamente eh, poco relevantes, porque, eh, vamos a ver, ¿esta ley a cuántas personas va a afectar? Porque en democracia, hasta donde yo recuerdo, las democracias auténticas, no en las pseudo-democracias o dictaduras disfrazadas de democracias, como le gusta a Podemos, en las democracias se gobierna para las mayorías. La inmensa mayoría de las personas, lógicamente, no tienen ningún problema con determinados temas en relación a su sexualidad o si se sienten de una manera o de otra. Es una minoría la, eh, las personas que se sienten así. Por tanto, el gobierno, en puridad, cuantitativamente hablando, está dedicando muchísima atención, recursos y, y presupuesto público a un tema que afecta a un número de personas individuales eh, relativamente bajo en comparación con el total de la población. Pero esto lo hacen eh, igual que el, el, todo el tema. Por cierto, al principio era el movimiento LG, el movimiento de les, les, lesbianas y gays. Después incorporaban a los transexuales, después incorporaban a los bisexuales, luego a los, a los queer. En fin, que vamos a ver que cada uno con, su, con sus emociones y con su sexualidad en su casa, lógicamente que haga lo que quiera, pero hacer de eso una, un tema político llevado a, 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 al primer orden de la agenda política. A mí, eh, yo siempre he pensado que eso es una coartada o es una cortina de humo para evitar hablar de otras cosas. Qué casualidad que cuando eh, está eh, todavía el escándalo de que el gobierno haya indultado a sus socios delincuentes para seguir en el poder, ahora aprietan el acelerador con la ley trans, que previamente la señora Calvo guardó en un cajón y le dijo a la señora Montero que no tocaba. Y la señora Calvo, mismamente, hay declaraciones de ella en la meroteca donde... Eh, recordaba eh, las muchas barbaridades que suponía esta ley y se guarda en un cajón, lo mismo que con lo del Valle de los Caídos, ya el gobierno ha solicitado la licencia al Ayuntamiento de San Lorenzo de los Corial, que es el municipio donde se ubica el Valle de los Caídos para eh, solicitando una reforma de obras para poder acceder a los columbarios donde están los restos de más de 33.000 personas de ambos bandos por cierto, que fallecieron en la guerra civil, con el pretexto de reformar los accesos o de hacer obras para poder eh, hacer unos accesos a esos columbarios, lo que pretenden es eh, entrar a, a, a sacar restos para identificarlos y entregárselos a los, eh, señor mal 60 familiares que solicitaron eh, recuperar esos restos. En fin, y ahora apretan el acelerador con estos temas. Son temas ideológicos, son cortinas de humo que usa la izquierda para intentar desviar la atención de la agenda informativa y del debate político de lo principal y de lo importante que es que este gobierno tiene a socios delincuentes y cuando ya parecía que muchos se habían aclimatado a semejante aberración sí. política, ahora indulta a esos socios delincuentes para que sus socios delincuentes golpistas les sigan manteniendo en el poder. Y eso es todo, pero es una barbaridad, el, es decir, con, que, que jóvenes de, de menos de 16 años puedan ir al registro civil a cambiarse el nombre, etcétera, etcétera, eh, son temas que afectan a un número ins insignificantemente bajo de la población. Y además, lo que se pretende con esto es, en mi opinión al menos, porque haya una serie de individuos, de personas que tengan algún tipo de problema en relación a esos temas, anular eh, a, la, a la mayoría de las personas nuestro sexo, que es u hombre o u mujer. Y si hay individuos que dicen no sentirse eh, categorizados en ninguno de esos dos sexos, pues evidentemente será un asunto de ellos pero eh, porque haya determinados individuos que cuantitativamente son una minoría que digan no sentirse identificados en uno de esos dos sexos, la inmensa mayoría que sí nos sentimos identificados porque no tenemos ningún tipo de cuestión, de problema o de, como se quiera llamar, en relación a si somos hombres o mujeres, tenemos que renunciar a nuestro sexo. Pues no, porque la naturaleza humana, por mucho que la izquierda pretenda subvertirla, pervertirla o ignorarla, sigue siendo la que es. Hay dos formas de ser humano, la masculina y la femenina, hombre y mujer. Hombres y mujeres no pensamos igual sobre las mismas cosas, no sentimos igual, no damos importancia a las mismas cosas, pero la izquierda siempre hace lo mismo, que es confundir la diferencia entre sexos con la discriminación de uno de ellos. Y una cosa es que los dos sexos, como no puede ser de otra manera, somos iguales en cuanto a dignidad y derechos, y otra cosa es que ambos sexos no seamos diferentes en muchísimos aspectos que no tienen nada que ver. Y en relación al aborto, también hay que recordar que no existe el derecho al aborto, por más que la izquierda se empeñe, existe el derecho a la vida. Y esto no es una cuestión religiosa, no es una cuestión moral, es una cuestión de simple lógica. ¿Alguien conoce a algún ser humano que no haya sido un embrión de segundos, minutos, horas, días, semanas o meses de gestación hasta que finalmente nace? Todo ser humano ha sido un embrión de, ese, de esa temporalidad, de ese tiempo de vida. La vida humana comienza a la concepción. Por tanto, como es el comienzo de la vida, la, vida huma, la, la, la fase embrionaria es una parte más de la vida humana y debería ser respetada y protegida con el mismo grado que lo es un ser humano desde el momento en que nace. Porque ese es el comienzo real de la vida humana. Todo lo demás son ideologías cutres o justificaciones para, para, para naturalizar un acto que es aberrante, que es matar a un ser humano antes de que nazca.
2: Está claro, don César. Yo que estudié en los libros del llorado Lázaro Carreter, a mí me enseñaron que eh, sexos había dos, masculino y femenino, y géneros, uff, había un montón, masculino, femenino, neutro, epiceno, ambiguo y alguno más. Esta mañana la cajera de Media Mark nos ha dado también una lección magistral, una clase de, de lengua, eh, yo además tengo muy cerca a una, a una, a una filóloga y, y, y es, es, es divertido escuchar a, a esta gente. Yo llevo diciendo desde que apareció Podemos en la escena política que el problema no es que sean sectarios, que lo son, muy sectarios, que son muy sectarios. El problema es que sean completamente imbéciles. El problema es que no hayan estudiado absolutamente nada. El problema es que son ágrafos. Os voy, y ya cambiamos, dejamos un ratito en paz a la cajera de Media Mark. Eh, os, voy a, os voy a deleitar con otra perla de esta mañana, la eh, de, de la ínclita Montero, en las mañanas de Televisión Española o de la 1, como demonios se llame ese programa ahora, en el cual viene a sostener la tesis siguiente. Esto de la diferencia entre sexo y, y género, me, 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 no, no lo, bueno, sí lo tiene, claro, evidentemente, porque es parte de su ideología. Ha dicho, el masculino neutro lo ha puesto como ejemplo de algo, bueno, políticamente perverso y, por supuesto, machistón, pero... Lo intente, como, lo intente explicar como lo intente explicar, no me va a salir tan bien como allá. Vamos a escuchar ese segundo corte, Alberto, de Irene.
4: El masculino neutro es político y tiene una función política en la sociedad muy clara, que es decirnos a las mujeres, desde que somos muy pequeñitas, que no valemos para las cosas importantes, que no valemos para ser científicas, que no valemos para eh, ser médicos o médicas, que no valemos para las cosas que son importantes en la sociedad. Y se nos invisibiliza en la educación, en los libros, en todos los referentes, en los medios de comunicación
2: si vale, sí, es vale. que si quiere bolsa, señora si, si no hay trabajos deshonrosos sino formas deshonrosas de hacer un trabajo eh, eh, Magui Cugui también eh, valía y Angela Merkel, fíjate si vale o no vale para la política no confundes que, que tú seas una inútil integral políticamente, por supuesto, a ver si los ofendiditos eh, me, van a, me van a demandar, no confundas que tú no valgas más que para con eh, 27,50 y que si quiere bolsa, señora eh, pero que hay mujeres que sí valen, hombre. Eh, esto, bueno, pues eh, abre una puerta de todas formas y, y cierro ya contigo este bochornoso este, este asunto, César, eh, pues que no sé muy bien eh, a dónde nos puede llevar ni cuál puede ser el próximo paso eh, legislativo, cuál puede ser la próxima aberración. Hmm.
0: Pues, hombre, teniendo en cuenta que tenemos a Irene Montero ahí, pues uno sí si ya se puede esperar cualquier cosa. Pero esto esto que decía esta buena mujer de que eh, el masculino neutro... Eh, vamos a ver, señora, yo no soy un experto en gramática, pero hasta donde yo recuerdo, por lógica, es una contradicción interminis lo que usted está diciendo. Si, eh, no, no existe el masculino, el masculino neutro, existe el neutro. Sin sí, masculino, señora, sin sí, masculino. Porque si es masculino no puede ser neutro, gramaticalmente hablando. Por tanto, eh, eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, eh, el género neutro en el lenguaje incluye a ambos sexos. Pero si una persona, por escuchar, aludir eh, o usar el género neutro, eh, piensa más en hombres o en mujeres, eso es cuestión de cada persona. Pero lo cierto es que vamos a estar poniendo terminaciones en A o en O a todas las cosas. Porque podría haber, por ejemplo, agentes de policía, hombres que se sientan discriminados porque ellos podrían decir, oigas, es que yo soy policío, o yo soy periodista, o yo soy telefonista, pero es que es absurdo. Eh, han, han, han elevado a primera agenda informativa temas que son absolutamente banales. ¿Pero qué es eso de que el género neutro invisibiliza a las mujeres? Pero esta señora eh, no se ha dado una vuelta por las facultades para ver que en muchísimas carreras universitarias las mujeres son mayoría en ellas. Pero esta mujer no se ha dado, eh, no se ha dado una vuelta por un montón de, de sitios donde eh, las mujeres eh, eh, lógicamente tienen proyección y tienen éxito y tienen eh, un trabajo y no son discriminadas por el mero hecho de ser mujer. ¿Acaso se cree esta buena persona que España es Irán en todo caso, vaya usted a Irán, vaya usted a muchos países donde las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, sufren todo tipo de discriminaciones, de agresiones, de actos violentos, de humillaciones. Ahí sí, hay países donde existe eso, pero no es España. Yo conozco una persona que tuvo que, se fue de misiones a un país de Centroamérica y allí eh, ella sí que me decía, en este país sí, en ese país las mujeres sí que tienen un techo y se las impide hacer muchas cosas por el mero hecho de ser mujeres y allí sí que las mujeres tienen riesgo de, de sufrir todo tipo de agresiones sexuales y no sexuales, claro que sí, hay países donde todo eso existe pero no es el caso de España, es que en España la mujer está plenamente incorporada al mercado laboral y está eh, 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 en todas las profesiones donde ha querido estar. Pero esta buena señora, yo no sé si es que en su familia, a lo mejor, no lo sé, eh, ha estado rodeada de hombres muy machistas y se piensa que todos los hombres somos así. Pero la inmensa mayoría de los hombres no tenemos ningún problema porque las mujeres eh, tengan una carrera profesional exitosa o lleguen a altos puestos en la empresa privada o en la administración pública. La inmensa mayoría de los hombres no tenemos ningún problema por tener a, una, a un superior, a un jefe en nuestro trabajo que es mujer y que nos dé órdenes. Yo lo he visto en mi, en mi vida profesional en infinidad de ocasiones, que he tenido eh, redactoras, jefe o directoras que son mujeres o he trabajado en programas de televisión que las directoras eran mujeres y me daban órdenes y sin ningún problema porque yo y la inmensa mayoría de los hombres cuando vamos a un puesto de trabajo no miramos el sexo de las personas, miramos pues que es nuestro jefe que está ahí porque sabe más, porque es mejor, porque lleva más tiempo o por cualesquiera otras circunstancias y, te, y hay una jerarquía que cumplir. Punto, señora. Pero pero esta mujer, no sé, en fin, si es que está muy desconectada de la realidad y pretende que, que existe una discriminación sistemática, continua y perversa y maquiavélica contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. Oiga, señora, que no. Que yo entiendo que usted tiene que justificar sus 410 millones de euros de presupuesto de su ministerio, pero su ministerio sigue siendo absolutamente inútil. Sería más mmm, provechoso dedicar los 450 millones de su ministerio a pagar policías para que protejan a mujeres que realmente han sido atacadas por sus parejas o exparejas que dedicar 450 millones a la ideología putrefacta que usted pretende distribuir. Está claro, César. Vamos a
2: cambiar radicalmente de tercio, vamos a irnos con Mario Garcés San Agustín. Eh, le he saltado un turno, de, no porque, porque yo improvise, aunque llevo una mañana un poco de, de improvisación en, en improvisación, sino porque quiero escuchar ahora un corte largo, Alberto. Eh, nos lo llevamos cuando yo te diga por qué tienes ahí cargados diez minutos. Eh, acaba de terminar un, una, eh, bueno, pues intervención en directo que tenía el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. ¿Dónde estaba? En Córdoba. ¿Qué hacía? Bueno, pues, eh, Participaba o inauguraba unas jornadas acerca de la independencia del poder judicial en España y dentro del marco como preparatorio ya a esa convención nacional que va a tener lugar en octubre y que va a celebrar el Partido Popular. Vamos a escuchar unos minutos lo que decía pues nada, hasta la una menos cinco, Pablo Casado, y después le pregunto a Mario Barcés. Vamos a escuchar a Pablo Casado, Alberto. Esto es como cuando pasa un ángel y se queda congelada la sonrisa de todos los que están en la mesa. Ah, bueno, hombre, pero si esperar, esperar, nos pasamos la vida, nos pasamos la vida esperando. Tú dime simplemente que está y nosotros, mientras tanto, continuamos aquí manteniendo el músculo tenso. Eh,
3: Tú sí, te sí, sabes... Sí. ¿Quieres, Eurico, que mientras nos pone en el corte comente ciertas cosas? ¿no? Te dejo y, hecho...
2: y además te lo agradezco.
3: Pues fíjate, ha hecho unas declaraciones Irene Montero esta mañana vinculadas también a los procesos de condonación de penas de los eh, políticos presos y ha llegado a mirar al Tribunal de Cuentas y de Cuentos, ¿no? llegando a decir que el Tribunal de Cuentas es una piedra en el camino, ojo, y confirmando la tesis de ávalos de este fin de semana, hablo como inspector de Hacienda y como interventor del Estado ahora, me parece impresentable intentar presionar al Tribunal de Cuentas. Ni los informes de fiscalización, ni los enjuiciamientos contables, ni las actuaciones que se deduzcan están sometidas a ninguna condonación posible. Están presionando a un órgano constitucional y es sencillamente impresentable. Quiero recordar, porque mucha gente no lo sabe, que Miguel de Cervantes escribió el Quijote gracias al Tribunal de Cuentas. Y es que en el siglo XVI fue apresado precisamente por el Tribunal de Cuentas, entonces se llamaban contadores de Hacienda, porque robaba la recaudación. Él era inspector como yo, lo que pasa es que él era más deshonesto que yo, y él se dedicaba a quedarse con parte del dinero que recaudaba de Sevilla, de Puente Genil y de Córdoba. Fue, eh, fue, bueno, fue a la cárcel, y en la cárcel durante dos años, o la cárcel de Sevilla, escribió El Quijote. Por lo tanto, eh, yo creo que los políticos presos evidentemente, esto os puedo asegurar, que no van a escribir El Quijote, van a escribir sus propias obras completas. Y respecto a la igualdad, si me permitís un comentario, yo no sé si está el corte ya y si no me cortas a mí, hablando de cortes cortas, me he dado cuenta que Irene Montero tiene claro que solo hay ministras y ministros, no hay ministres, por lo tanto nadie no debe haber nadie de sexo líquido ahora en el Congreso del Consejo de Ministros porque le ha dicho, claro, solo ministras y ministros no ha dicho no hay ministras y ministros Respecto a la igualdad, si me dejáis dos minutos. Sí sí, 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 por supuesto. Vamos a ver. Es verdad que en el desarrollo del proceso de igualdad entre hombres y mujeres en España ha habido durante muchísimos años, lógico, consecuencia de la evolución histórica, no solo de España, sino del resto del mundo, innumerables desigualdades. Y es verdad que antes de la Constitución, pero unos años antes de la Constitución, todavía la mujer tenía que pedir permiso al hombre para abrir una cuenta corriente o para disponer de fondos monetarios. Sí, sí, Esa señor. es la realidad. Pero estamos hablando de hace 50 años. Con la Constitución española llega la igualdad legal, y es verdad que en ese proceso de evolución de los últimos 50 años, pues ha habido momentos donde la igualdad legal no se ha correspondido con la igualdad física, con la igualdad material. Es verdad. Pero curiosamente con un doble vector, que es lo que yo explicaba siempre cuando era secretario de Estado de Igualdad. Podemos acelerar lo que queramos ahora para conseguir la igualdad real, pero va a llegar. Y va a llegar por razones naturales, porque como decía César, ya nadie sabe. Comportamientos absolutamente casi animales y machistas, ya nadie niega la igualdad en este país. Voy a dar algún dato. Por ejemplo, la famosa brecha salarial. Es cierto que en masa salarial los hombres en España cobramos un 20% más de retribuciones que los hombres, que las mujeres. Pero voy a decir una cosa: España tiene una posición mejor que la del resto de los países de la OCDE, mejor que Francia, mejor que Alemania que llevan luchando por la igualdad desde el año 45, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros empezamos con esa lucha fundamentalmente a partir de los años 76-77. ¿Por qué? Correcto. Porque la brecha salarial es una brecha de conciliación. Porque las mujeres suelen romper el ritmo de promoción en el momento que optan con carácter general, de manera voluntaria. Porque es el 92% de las mujeres y solo el 7% de los hombres los que optan por atender al cuidado de los niños, sobre todo de los cero a los tres años, se produce por una brecha de conciliación. Que, por cierto, se produce en todo el mundo. Se produce en todo el mundo. No somos un país atrasado en esto, ni mucho menos. Y eso es lo que hay que decir. Por ejemplo, más datos para que los que nos estén escuchando, porque creo que este es un tema que hay que tratarlo de verdad sin aspavientos emocionales y sin esabruptos, Por parte de un lado y por parte de otro. En España, los, las mujeres entre 25 y 60 años tienen título universitario un 40%. Los hombres, un 33%. Los hombres ya tenemos 7 puntos menos de titulación universitaria que las mujeres. Ahora bien, es cierto que eso no se corresponde con el número de directivas, predirectivas o consejeras de administración. Claro que no, porque los vectores, por razón de la evolución cultural e histórica, todavía no han llegado, pero van a llegar. Es cuestión de dos, tres, cuatro años. Van a llegar. Y la brecha se mantendrá porque es brecha de conciliación. Y porque nadie, ningún gobierno, puede decidir a madre y padre con quién, quién tiene que hacerse cargo de los niños. Eso será siempre una decisión del padre y de la madre. Y si la madre quiere quedarse con los niños, se quedará con los niños. Yo recuerdo en mi época, de secretario de Estado de Igualdad, que Podemos quería establecer un permiso de paternidad y maternidad de un año, siempre que se cogiera con esta cadencia. Tres meses hombre, tres meses mujer. Tres meses hombre, tres meses mujer. Y por supuesto dije que no. ¿Cómo va a ser el gobierno el que me diga a mí? O a mi mujer, o a mi ex-mujer, o a mi pareja. ¿Cómo me tengo que coger yo los turnos y los tiempos para cuidar de mis hijos? Eso es lo que pretenden. Y eso es lo que hay que luchar contra esa ideología impositiva, contra esa ideología totalitaria, contra esa ideología totalizante. Y eso es lo que intentamos evitar, pues eso, luchando por la igualdad de una manera natural. Intentando poner todos los medios como los hemos ido poniendo y evidentemente no con estos exabruptos.
2: Está absolutamente claro. Te retengo y, y escuchamos primero a Casado, ya tenemos una versión más corta de Pablo Casado, de un minuto y medio con lo sustancial de lo que ha dicho esta mañana en Córdoba y después, eh, digo, de la valoración de Mario acerca de las eh, palabras de Pablo Casado, volvemos a César Silva. Escuchamos al presidente nacional del Partido Popular, hoy acabamos rompiendo algo.
1: Y hablemos de renovación. El Tribunal de Cuentas, igual que el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y otros órganos, se deciden por tres quintos, es decir, por mayoría cualificada del Parlamento Español. ¿De acuerdo? ¿Quién bloquea la renovación? ¿El partido que, en cumplimiento de su programa electoral, en cumplimiento de la Constitución y en cumplimiento de las resoluciones europeas, dice renovamos cuando ustedes quieran, pero cumpliendo con la independencia de estos órganos? ¿O el partido que dice no, vamos a nombrarlos a dedo pero usted, apártese, porque entonces, si no, diremos que bloquea. Oiga, esto es el mundo al revés. El Partido Popular no ha bloqueado nada. Ni el Tribunal de Cuentas, ni el Defensor del Puro, ni el Consejo General del Poder Judicial. Lo renovamos mañana mismo si quieren reforzar la independencia de estos órganos. Y esa es mi palabra. Y esos son mis principios. Y yo no tengo por qué cambiar mis principios porque a un gobierno le interese seguir ahondando en la ilegalidad. Y le interese seguir ahondando en la impunidad de aquellos que le mantienen en el poder. Oiga, no cuenten con nosotros para eso. Si se quiere renovar las instituciones del Estado, sea el Tribunal de Cuentas, sea el Defensor del Pueblo o sea el Consejo General del Poder Judicial, hagámoslo siguiendo los mandatos de la Constitución Española, siguiendo los mandatos de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Y entonces podremos hacer.
2: Palabras de Pablo Casado en Córdoba dentro de esa jornada en la que se dilucidaban eh, bueno, pues, eh, formas y maneras de avanzar en la independencia, los tres poderes del Estado, básicamente del Poder Judicial, que es en lo que estamos, y todo, insisto, como marco, como eh, camino preparatorio a esa convención nacional que celebrarán los populares el próximo mes de octubre. Ah, Mario, pero es que si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, la culpa la tenéis los peperos, que sois unos intolerantes, hombre, que es que no, no, no sois demócratas, no queréis, os negáis a aceptar que una mayoría abrumadora de este país, pues estoy absolutamente convencido de que no se conformaría ni se ahorcaría con menos de 17 o 18 de los 20 magistrados que creo que tiene el CGPJ, hombre, pero es tan, es tan difícil que
3: reconozcáis la realidad, Mario. Mira, eh, yo he sido responsable del primer programa electoral de las elecciones de, de abril, de 29 de abril, de hace dos años. ¿no? Os aseguro que en el partido popular estaba ahí incluido el reforzamiento de los mecanismos de independencia de todos los órganos constitucionales. Yo soy un liberal puro y los liberales lo que propendemos es a que exista estabilidad, independencia y seguridad. Así de claro. A partir de ahí que se garanticen los contrapesos institucionales y las salvaguardas legales que debe haber en el sector público español. Es que la verdad no, no creo que pretendamos nada más que ser demócratas liberales, que yo creo que es algo tan sencillo y que hay que explicar sistemáticamente. ¿no? A partir de ahí lo que no vamos a consentir es que nos venga el Partido Socialista con determinadas imposiciones. Que nos propongan además personas que no se corresponden de ninguna manera con esa garantía de independencia. No queremos que se colonicen las, institu las instituciones. Y lo que queremos es que se respete la Constitución mientras no se modifique el marco normativo, la ley orgánica del Poder Judicial, mientras no se modifique las, el bloque de constitucionalidad, me refiero a las leyes orgánicas de desarrollo de la Constitución Española, queremos que se respeten y que no nos echen la culpa a nosotros. Que no nos echen la culpa, por cierto... El hecho de que no haya una renovación ahora no significa que no estén funcionando los órganos constitucionales. Lo digo porque en las redes sociales esta mañana alguien identificaba todo, digo, no confundiza absolutamente todo. El hecho de que no se renueven no significa, insisto, que hay una función proyectada ahora mismo que exige que cumplan su mandato constitucional. Por lo siguiente, nosotros, lo ha dicho el presidente, no bloqueamos absolutamente nada forma parte de la propaganda del Partido Socialista, diluir la responsabilidad por la vía de extrañarlo al tercero, inventándose una narrativa. Nosotros hemos hecho propuestas, tanto de modificación normativa como de renovación, y lo que pasa es que ellos quieren imponer una especie de renovación a la carta, también eh, por alguna manera presionada por sus socios, y nosotros no vamos a consentir que determinadas personas puedan ocupar puestos de responsabilidad, teniendo en cuenta el sesgo con el que se están manifestando en este país.
2: César, eh, conviene olvidar, mejor dicho, conviene recordar y no olvidar que fueron los socialistas eh, con Alfonso Guerra todavía, todavía sí, hombre, todavía le faltaban seis años para dimitir quienes en 1985 mataron, acuchillaron eh, de varias cuchilladas, muchas de ellas mortales de necesidad a Montesquieu, renovando la ley orgánica del poder judicial con esa renovación lo que hicieron fue introducir eh, el criterio de que parte de los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces debían ser elegidos no por los propios jueces, sino por el Parlamento. De aquellos polvos o polvazos, estos lodos. Eh, esto no ha hecho con el paso de los años más que empeorar. En vez de haberse revertido una reforma legal, que era a todas luces... Bueno, pues antidemocrática y anticonstitucional en sentido, los socialistas, que por cierto en aquella época también fueron los que ahora que digo anticonstitucional, los que se cepillaron, una figura que los más jóvenes ya no saben ni lo que era, que era el recurso previo de, inconstitucional, de inconstitucionalidad, pero digo lejos de revertirse... ...aquella gran aberración jurídico-política, no hemos hecho más que ir, a, que ir a peor, César. Y es verdad que en los distintos programas electorales, no en todos, pero en algunas campañas electorales... ...este asunto ha cobrado bueno pues una, una fuerza, que yo creo que es la, la que merece, eh, campañas electorales ya de hace veinte 20 o veintitantos 20 años... Eh, estoy pensando, por ejemplo, bueno, Gallardón fue, fue ministro, fue ministro de Justicia, fue el primer ministro de Justicia, si no recuerdo mal, de Mariano Rajoy y, y, bueno, pues recuerdo una miríada de declaraciones eh, acerca de que iban eh, a, a, retrotraer ese estado de cosas al, al estado o a la situación anterior al 85. Lo cierto es que, bueno, pues Gallardón a lo mejor perdió esa oportunidad. Los socialistas, por supuesto, y mucho menos los comunistas, que les encanta intervenir, cuanto más mejor. No lo han hecho nunca. Pero mi pregunta es la siguiente. Aparte de, de, de cuestionarte acerca de, de tu opinión sobre esta aberración jurídica, ¿pero tú crees, César, que esto a los ciudadanos les importa en realidad? Yo es que siempre y cada vez me hago esta pregunta, más reiteradamente, acerca de más cuestiones.
0: Yo creo que a la gente lo que le encabrona, con perdón del término coloquial, no es tanto la organización administrativa de la justicia o el sistema de nombramientos de los jueces, porque yo creo que eso ya es un tema más, quizá, para los que estamos más en la pomada de la política y de los medios de comunicación siguiendo la política, etcétera, etcétera, pero a la gente común, a la gente a pie de calle lo que le encabrona es ver cómo en muchas ocasiones la justicia toma decisiones que se sienten o que, y que se ven injustas y eso es debido precisamente a esa mala estructura de cómo se nombran determinados cargos en la justicia y a esa politización de la justicia. La gente no puede entender que pues evidentemente que los golpistas sean indultados. ¿Por qué? Porque hay una legislación que, en mi opinión, se ha usado torticeramente y lo, y lo permite. ¿no? Eh, yo en una ocasión, hablando con un socialista saliendo de una tertulia en, un, en una cadena de televisión, habíamos comentado también este tema de la, de la separación de poderes y de los nombramientos en, en la escala judicial y de incluso de la forma de acceso a la determinada, de, de la forma de acceso a la magistratura a través del cuarto turno, que fue otra de las perrerías que introdujeron los socialistas en los años 80. Es decir, que personas que no habían aprobado las oposiciones para ser juez fueran nombrados jueces, ¿verdad? Entonces el cuarto turno para entendernos. Eh, y este señor me decía, mira, el problema es que para hacer oposiciones a juez, Tienes que ser de familia rica porque hay que estudiar mucho tiempo. Entonces, como tienes que ser de familia rica, eso inexorablemente implica que también seas de derechas. Y, por tanto, solamente las personas de derechas y de familia rica se pueden permitir estudiar unas oposiciones a juez para después ser juez. Y, por tanto, la carrera judicial está eh, ideológicamente sesgada. Yo, cuando escuché semejante cosa, le dije, ¿te atreverías a decir eso en antena con las cámaras abiertas? Me dice, no. Y yo le dije, ¿por qué? Y dice, pues porque esto no se puede decir en público. Y yo, claro, me quedé estupefacto, le dije, no se puede decir en público, ¿por qué? ¿Porque es una barbaridad decir esto o porque denota que tenéis una concepción de la justicia absolutamente alejada de la realidad y que pensáis que, la, que todas las personas son igual de sectarias que vosotros, que anteponen su ideología a la obligación de un juez de aplicar estrictamente la ley, que ese es su trabajo. Y ahí no me supo responder, y dice, bueno César, tampoco te pongas tan estupendo. Entonces, ese es en síntesis, yo creo, un poco la clave de toda la cuestión. La izquierda no cree en, en, en que las personas sean capaces de olvidar su ideología cuando están en un trabajo tan delicado como en la administración de justicia. Y por eso pretende colonizar ideológicamente ese poder del Estado. De ahí esa reforma del 85, como, donde, como dijo nefastamente Alfonso Guerra, Montesquieu a muerte y se cargaron la separación de poderes. Pero es evidente que eh, esa argumentación que además usa ahora la izquierda que yo se lo he oído escuchar a Carmen Calvo, de que eh, el Congreso de los Diputados, como es la Cámara, una de las dos Cámaras donde reside la soberanía nacional, es perfectamente legítimo que la soberanía nacional designe el poder judicial. Eso es un subterfugio y eso es un bonito papel de celofán, a la cosa putrefacta que hay dentro de ese papel de envoltorio tan bonito. Y es que el, uno de los poderes, que es el legislativo, por mucho que represente la soberanía, la soberanía nacional, no debe nombrar al judicial, porque el judicial, como todo el mundo puede entender, controla al legislativo. Por tanto, para que haya una separación de poderes eficaz y para que el poder judicial pueda ejercer su función de control del poder legislativo y del poder ejecutivo cuando estos sean sospechosos de haber vulnerado la ley evidentemente el poder judicial no puede estar nombrado por el legislativo porque entonces no hay una, una independencia como todo el mundo puede entender y por eso yo creo que cuanto antes volvamos a ese modelo anterior y haya una auténtica independencia judicial será mucho mejor para todos porque entonces tendremos jueces que serán absolutamente libres de perseguir aquellos supuestos delitos para castigar si procede a los que los hayan cometido.
2: Está claro, las 13 y 45, doce y 45 en las maravillosas Islas Canarias, se nos ha ido pasando el rato, eh, bueno, pues como, como prácticamente sin darnos cuenta, como lo hago en una cesta, y por eso yo me pongo siempre tan contento cuando os veo en el backstage de la aplicación, porque me hacéis esto fácil, ¿no? Facilísimo. Voy a abusar un minuto más solamente de vuestra confianza y os voy a pedir una impresión sobre ese World Mobile Congress que acaba de comenzar hace unas horas, anoche en Barcelona, y en el que Pera, Pera Aragonés pues eh, por fin, eh, bueno, pues pues tuvo ese, ese gesto eh, que sin duda pasará a la historia, pasará a los anales, va a haber varias gestas en la historia. Una, el descubrimiento de América, no sabemos en realidad si llegó primero Cristóbal Colón, los vikingos o Martín Alonso Pinzón, pero bueno, ha quedado como que fue Colón, las gestas de los conquistadores europeos, eh, españoles, mejor dicho, en el, en, el, en el continente americano, la Revolución Francesa y la cena de noche, eh, de pera aragonés con su majestad el rey. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, Mario, tanta broma? ¿Hasta cuándo tanto insulto? ¿Hasta cuándo tanto escupirle en la cara al jefe del Estado, que es tanto como hacerlo en la cara de 46 millones de españoles? Ada Colau también, claro, se iba a pera, pues a Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, pues no, no, podía, no podía ser menos. Pero no se darán cuenta estos tíos del daño, no ya que le están haciendo a Cataluña. Oye, yo en el 92... Eh, viajé muchísimo a, a Barcelona y en los años posteriores qué maravillosa ciudad era, ¿verdad Mario? Qué ciudad más moderna, más abierta al mar, más abierta a Europa una ciudad de nivel, una ciudad con, con una calidad entre sus gentes y no han hecho más que destrozarla, depauperarla, vulgarizar, vulgarizarla hasta convertirla en una ciudad absolutamente antipática y a la que muchísimos españoles, lamentablemente, porque es una gran ciudad, sigue siendo una gran ciudad, a pesar de estos filofascistas, a la que nadie prácticamente quiere ir.
3: Fíjate, yo estoy enamorado de Barcelona toda mi vida, estado enamorado de Barcelona. Estoy cerrando ahora un libro de la recopilación de mis artículos estaba viendo algunos sí. artículos dedicados a Juan Marsé, algunos dedicados a Vázquez Montalbán y, claro, esa, esa Barcelona idílica, mitificada, de los mitómanos literarios Está desapareciendo. Y está desapareciendo bajo las brasas del independentismo marcedato, pero fundamentalmente del nacionalismo eh, paniaguado, estéril, que no conduce hacia ningún sitio. Pero voy a decir algo más. Voy a decir algo que es algo tan sencillo como el principio de cumplir la ley, que eso obliga a todo y a todos. Vamos a imaginar, yo soy monárquico, pero que en un momento determinado, ojalá nunca, en la historia de este país, España, sea republicana, será por la voluntad de los ciudadanos españoles, no por otra cosa, por una reforma constitucional evidentemente, si el presidente de la República viene al Congreso de los Diputados, yo lo recibiré, por supuesto que lo recibiré, porque es el mandato constitucional. No podemos estar permanentemente percutiendo, como hacen los nacionalistas, en las instituciones que se quieren cargar. Sed respetuosos, porque yo puedo dejar de ser respetuosos con vosotros también, porque cuando venga aquí el presidente de la Generalitat, yo me puedo ir, porque os puedo devolver con el mismo principio conmutativo. Sed respetuosos, ser respetuoso. Luego, ideológicamente, hagáis lo que tengáis que hacer, promover las normas que tengáis que promover legítimamente, pero el respeto absoluto a las instituciones y a la legalidad constitucional.
2: Está claro. Mario Garcés, muchísimas gracias. Feliz semana, te deseo. Y que, no, que no sea nada, que no, que no se hagan sufrir más de lo necesario. Bueno, vi, vi,
3: viene Sánchez el miércoles, sufriremos. Viene Sánchez.
2: Pero, ¿Pero pero, en qué formato os, os le, le formato están preparando?
3: Formato amplio, viene formato venezolano.
2: O sea, For, ver, formato venezolano, o sea, a los presidentes cinco horas, ¿se sí. sabe ya de dónde van a traer la alfombra roja? ¿La van a encargar de Beverly Hills directamente? Bueno, o...
3: Voy a contar una anécdota, si me permite, César, momento. 170 años de la historia del Congreso de los Diputados, la puerta principal del Congreso solamente había abierto para los ciudadanos y para los reyes. Pues hace sí. seis meses... Pedro Sánchez entró y salió por esa puerta sin que estuvieran los reyes, que lo sepamos. Bueno, simplemente ¿Tú crees? también por, por romper ya las ¿Sí? tradiciones, ya absolutamente da igual. día estos bueno, desaparecen claro. también. ¿no?
2: Pero bueno. Claro, y ahora además que parte de la, de la extrema derecha se está empeñando en eh, intentar asaetear a la figura del rey, haciéndole el caldo gordo a la, a la extrema izquierda, lo cual a mí me vais a perdonar, es que si no lo digo antes de terminar reviento, me produce o dos sensaciones. Uno, o la extrema derecha no sabe muy bien lo peligroso que es el allanar el camino y seguir asfaltando la carretera de Cartagena para que este país vuelva a una tercera república asesina y criminal o determinados sectores sociales de algunos partidos, a lo mejor del ala más extrema del Partido Popular, espero que no, y de parte, solo de parte de Vox, porque la posición oficial de Vox, os recuerdo, es el cierre de filas en torno al jefe del Estado. Sí, a su majestad el rey, me decía uno ahora en el chat. Su majestad el rey, por favor, Eurico, ¿cómo le tengo que llamar? Cristiano Ronaldo. Nos hemos vuelto tontos ya por no utilizar una palabra más gruesa en este país. Digo, pues eh, el rey eh, está a cinco minutos ya de que llegue Pedro y Begoña, que va siempre del bracete con él, y le diga, oye, quítate, vete recogiendo las fotos del despacho, que me pongo yo? Que voy a ser Pedro primero Pedro primero el de las Mercedes, el de los indultos, el bufón, el felón, el nuevo primer presidente de la Tercera República Española. Lo que ha dicho Mario Garcés, aparte de ser una anécdota que puede resultar chusca, es gravísimo que besamanos eh, será el próximo en el que se ponga la línea también de saludo y ya no haya un giro que le quite, So pena de que le envíen a Siberia. Don Mario, paciencia dentro de 48 horas para el próximo miércoles, cuídese. Muchísimas gracias de corazón, amigo, y un fuerte abrazo. César, eh, remato contigo. Te pido una opinión. Yo creo que nunca te he pedido que te pronunciaras acerca de este interesante y divertido debate, que digo divertido porque veo que hay mucho desocupado en este país, de si el rey tenía que haber abdicado como balduino 24 horas o no, que esto lo dije yo hace 15 días de cachondeo, y una persona eh, muy conocida, bueno, en este canal y en otros, pues me lo, me, me lo enarboló como bandera. Dije, por Dios, ¿para qué hablar en broma si no todo el mundo me entiende? Y después, bueno, yo respeto técnicamente, es más, el otro día le dediqué cinco minutos al análisis jurídico de Mario Conde, que estuvo anoche en el canal, con Negre y con... Eh, Roberto Centeno, eh, bueno, pues desbrozando técnica y jurídicamente cómo se podía haber hecho ese asunto, la ley del indulto de 1870, el 62 y latina de la Constitución, el 102, eh, pero de verdad es necesario entrar en esto. Es que la gente no se da cuenta, o sea, que los socialcomunistas quieran pegarle al rey con un bate de béisbol hasta en el cielo de la boca, es lógico, pero que parte de la derecha que ahora se le debe de haber olvidado lo criminales y lo asesinas que fueron las dos repúblicas que hemos padecido en este país desde el último tercio del siglo XIX, quieran volver a eso César, están locos estos romanos, yo estoy ya preparando estoy mirando ya apartamentos por Estoril
0: es que con su majestad el rey ocurre lo mismo que con la constitución, que mucha gente no entiende cómo la constitución permite que se hagan determinadas cosas y tampoco mucha gente comprende cómo el rey eh, tiene que firmar determinadas cosas. Pues por una sencilla razón, la constitución española es tan garantista de la libertad individual que permite la existencia de ideologías y de políticos y de partidos políticos incluso que pretenden acabar con ella. Si no queremos eso, lo que habría que hacer es reformar la Constitución y establecer en el título primero, entiendo yo que sería el más apropiado, un artículo que dijera todos aquellos partidos políticos que no acaten, respeten la Constitución serán ilegalizados o serán ilegales. Ese artículo no existe, no hay exi esa exigencia. De la misma manera, el título segundo de la Constitución, el artículo 62, si no recuerdo mal, que habla del refrendo, dice que eh, el rey sanciona y promulga las leyes. Entonces, con esa redacción lo que la inmensa mayoría de los juristas interpretan es que el rey está obligado a firmar los decretos del Consejo de Ministros y el rey, en cualquier caso, de la, de la redacción del artículo 62 y de la lectura de todo el título segundo de la Constitución, que es donde se habla de la monarquía, ahí no figura en ningún artículo que el rey tenga capacidad de veto de las decisiones del gobierno. No lo tiene. Entonces, como explícitamente no se le concede a don Felipe o al rey, la, la, la persona que encarne que la corona en cada momento. Como el rey no tiene capacidad de veto, no cabe entender que el rey pueda negarse a firmar indultos. Y por tanto, la culpa de ese indulto no es de don Felipe que lo firma, puesto que está obligado a ello, porque no se le concede explícitamente la capacidad de veto, que es en terminología constitucional lo que yo entiendo que permitiría a don Felipe haberse negado a firmar eso. Pero la culpa primera, o la culpa única, mejor dicho, es el gobierno, que tiene de socios a golpistas delincuentes. Y ahora, para seguir en el poder, indulta a esos golpistas delincuentes, que son sus socios, para que esos golpistas delincuentes, que son sus socios, le mantengan en la Moncloa. Por tanto, yo creo que el debate no es si don Felipe tenía que haberse negado, en mi opinión, puesto que no tiene explícitamente concedida la facultad de veto a las decisiones del gobierno, como lo tienen otras monarquías, por cierto, en otros países que son democráticos y el rey tiene capacidad de veto, aquí no. Por tanto, como al rey no se le concedió en la redacción de la Constitución esa herramienta de forma explícita, se entiende que la redacción del artículo 62, si no me falla la memoria, de la Constitución, determina que el rey está obligado a firmar. Porque es un mero trámite administrativo y porque es una concesión eh, honorífica, si se quiere entender así, hacia la figura de la corona, que toda ley que apruebe las Cortes debe llevar la firma del jefe del Estado, que es el rey. Pero puesto que el rey es un monarca y no es un presidente de república, no se le concedió la facultad de veto y, por tanto, el rey, entiendo yo, que no puede negarse. Entonces, esas son las cosas que mucha gente, yo creo, que no, no entiende porque no todo el mundo tiene por qué entender o haberse leído la Constitución o entenderla o saber cómo funciona el sistema administrativo español o el sistema político institucional español, pero entiendo que eso es así. Y la culpa primera es de Sánchez por tener socios golpistas delincuentes y por después perdonarles a sus socios delincuentes para salir en el poder. Cuidado porque, eh,
2: bueno, todo esto que ha dicho César Sinde es evidente, que, insisto, le quieren asfaltar como a su bisabuelo la carretera de Cartagena para echarle a patadas de España a este gobierno no. comunista es evidente. Para eso estábamos preparados. Para lo que no estábamos preparados era para que elementos de la derecha conservadora o de la derecha más derecha conservadora empezaran a jugar en el mismo equipo que los socialcomunistas y empezaran a cuestionar la figura del rey. Y yo como tengo treinta y 31 años y he visto ya algunas cosas, vamos a dejarlo ahí, tengo para mí que si la posición oficial del Partido Popular es la defensa a ultranza de la monarquía, de la monarquía parlamentaria que no constitucional, como dicen algunos iletrados, erróneamente, que disfrutamos en España y que nos ha dotado del medio siglo de mayor estabilidad en siglos, en este país que nunca la ha tenido. Si Vox apoya sin fisuras al jefe del Estado, escuchad a vuestra admirada Macarena Olona, hombre. Escuchad a Jorge Buxade, que es abogado del Estado. Escuchad a Iván Espinosa de los Monteros. Escuchad a Javier Ortega, a los que tanto ensalzáis y además con razón. No... ¿Os llama la conciencia ni os llama la atención el hecho de que defiendan sin fisuras la figura del rey, la figura del jefe del Estado y que además lo argumenten tanto jurídica como políticamente de una forma impecable? Debo colegir, pues, que a lo mejor hay algunas personas que no han ido a determinados grupos o se mueven en la órbita de determinados partidos políticos a cazar, sino que están ahí metidos... ¿Vosotros os habéis colado alguna vez en una fiesta cuando erais chavales en el instituto y no os habían invitado para montar jaleo o para montar... ¿Se me está entendiendo bien lo que estoy diciendo? Bueno, pues esto es una táctica muy vieja, ¿eh? ¿verdad, César? Es cuando se colaban en un congreso, pues a lo mejor de del Partido Popular, elementos revoltosos que querían, pues bueno armar Gresca para que luego pareciera que los militantes del Partido Popular estoy hablando de uno hace muchos años que me ha venido a la cabeza, pues pareciera que estaban peleados y tal. Cuidado cuidado, cuidado eh, seamos consecuentes con lo que decimos unos días y luego con lo que con lo que preconizamos otros. No vaya a ser que le estemos haciendo el caldo gordo a los socialcomunistas y no vaya a ser que, porque si se lo estamos haciendo por ignorancia o por no darnos cuenta, bueno, pues eh, lo podemos perdonar. Pero si se lo estamos haciendo porque no somos lo que decimos ser, ay, ay, porque al final se puede engañar a unos cuantos algún tiempo, a todos durante algún tiempo, pero a todos durante todo el tiempo no.
0: César Sinde, gracias por haber estado ahí. Verde. Un placer. Y Viva y el suerte. rey de España. Exactamente. Viva su majestad de rey, viva España. Y, y si me permites, eh, dicho coloquialmente, por supuesto, por supuesto. Eh, la lectura de la historia reciente de España te, te da la lección, dicho muy coloquialmente, eh, muy sí. clara. Y es que cuando en España hemos empezado a tocar los borbones, hemos acabado a Austrias. O sea que más valdría que aprendiéramos un poquito de todo eso. Lo primero que hay que leer es historia porque yo ya nací con,
2: con ese mantra en, en casa o en casas de familiares o de amigos. De que los borbones habían sido unos inútiles y los austrias, los austrias, sí que eran, sí que no. son unos tíos que nos hicieron grandes y tal, dicen los austrias, el último de los cuales que murió subnormal y envenenado. O, hay que, hay que dedicarle a esto un rat... un poco más de un ratito por la tarde, como dice nuestro amigo Mario Conde, y hay que leer no solamente las solapas de los libros, hay que leer libros, cientos y cientos y cientos de libros de historia para intentar hacerse una idea cabal de la historia de España, de cómo son las cosas en realidad, insisto, de la catástrofe criminal que se opusieron las dos repúblicas, a las que ahora parte de una derecha sociológica minoritaria y residual por supuesto, pero parte, parece que quiere ir. Don César, cuídese mucho, hasta la semana que viene y a un ustedes placer. hasta mañana ha sido un placer estar con vosotros mañana a la una, mismo sitio, misma hora, el termómetro
0: Bueno, pues nos han roto el móvil eh, Nos acaban de romper el móvil
5: por detrás Edtv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis